0: Сегодня мы поговорим о челлендже «Год без покупок». Что это такое, а как чувствуют себя люди, которые решились на этот челлендж? Я расскажу свою собственную историю, и мы послушаем историю моих гостей. Кто-то из них дошел до самого конца, а кто-то решил остановиться. Но прежде чем мы начнем, шаутаут таут новому подкасту, без которого я не представляю свою утреннюю рутину. Это подкаст «Жертва научпопа». Его ведет Аня Диардеева в формате аудио о самом мощном нон который объясняет нашу повседневную жизнь. Почему в мире становится все больше бессмысленной работы? Почему в России все утыкано глухими заборами? Как можно ловко подтасовывать факты при помощи статистики? или как чтение влияет на мозг. Объясню, почему мне так дорог этот подкаст и почему я его горячо рекомендую. За время своего эксперимента «Год без покупок» я увидела одну очень важную вещь. Как бы мы ни старались, сколько бы книг не вписывали в читательский лист, мы не можем потребить всю информацию, прочесть все книги, которые нам хочется. Я обычный человек, и моя доза познания ограничена. Подкаст Ани здорово в этом плане спасает. Это полустендап, полуобзор классных, важных книг, читать которые у меня нет времени. Но за 20 минут, пока я готовлю завтрак, Аня по утрам раскладывает не только всю структуру книги, но и проблему, которой эта книга посвящена. Так что я смешиваю утренний кофе с Аниным сарказмом и больше не страдаю синдромом упущенных возможностей. А еще у меня есть сверхзадача. Рассказывать про книги не только так, чтобы было понятно, но и так, чтобы было хоть немножко смешно. Я знаю многих, кому удается талантливо обстебывать плохо написанные книги. Но, простите, для этого их же надо дочитывать. Нет, для меня это слишком сложно. Поэтому я решила веселить человечество рассказами про действительно хорошие книги, от которых сложно оторваться. И если вы любите слушать истории про то, как устроена реальность, что бы это ни значило, подписывайтесь на подкаст уже сейчас. Он будет выходить по четвергам. Год назад я прочла книгу «Кейт Фландерс. Год без покупок», которая вышла в издательстве «Ман Иванов Фербер». Больше всего эта книга напоминает дневник Бриджи Джонс, только вместо поисков любви тут происходит поиск правил осознанного потребления и в конечном итоге счастья. Автор книги — копирайтер из Канады Кейт Фландерс. Она работает в финансовом стартапе, и у нее куча проблем. В недалеком прошлом — алкоголизм и гигантский долг по кредитной карте, а также токсичные отношения. По условиям эксперимента Кейт решила год ничего не покупать, исключение вещи, которые сломались, и вещи из заранее составленного на год списка. Эксперимент привел к неожиданным событиям в ее жизни. Главная идея книги. Полноценная жизнь ⁇ это не то, что можно купить в магазине. Первое, что советует Кейт Фландерс в своей книге ⁇ Год без покупок ⁇ начать ревизию того, что у вас уже есть. Я читала эту книгу в определенный период своей жизни, когда приняла решение уйти из аспирантуры Филфака МГУ, а значит мне нужно было переезжать из своей маленькой комнаты на Воробьевых горах в другую съемную квартиру. Казалось бы, набить хламом. Эту комнату невозможно. Ты заходишь, она похожа на келью. Стоит стол, диван и большой высокий комод. То есть мало свободного пространства, и, в принципе, заполнить его очень сложно. Но когда я встала перед задачей переезда и начала так же, как и советовала Кейт Фландерс, смотреть, что у меня есть в гардеробе, какие это вещи, какие книги, вообще какие предметы меня окружают, я поняла, что у меня была просто огромнейшая антибиблиотека, в которой стояла куча книг. На тот момент я работала пиар менеджером в книжном магазине. По работе мне приходилось смотреть, читать, пролистывать огромное количество книг, и я просто каждый день, выходя из офиса, брала одну-две книжки, которую либо советовали коллеги, либо книги, по которым я делала подкаст. И в какой-то момент я поняла, что моя комната похожа на подсобку из множества книг, которые которые стоят везде, они не только на книжных полках, они полностью на столе, под столом, на подоконнике. И из этих книг я прочла, наверное, процентов 35. Остальные 65 ждали своего момента, и поверьте, ждали они своего момента далеко не два месяца или там две недели. Это вообще работает, мне кажется, со всеми импульсивными покупками. Мы как будто бы покупаем многие вещи для лучшей версии себя. Не для той настоящей Яны, которая придет с работы, откроет эту книгу и прочтет, а для той идеальной Яны, которая будет все успевать, читать по 50 книг в неделю, знать, как разговорить любого собеседника, вставать в 6 утра, читая книгу «Магия утра», будет вести идеальный бюджет, читая книги по бюджету и так далее. Когда в определенный момент я увидела, что меня повсюду окружают эти книги, я поняла, что это на самом деле были никакие не книги. Это были мои ожидания от себя. То, какой я себя хотела видеть. Да, Я покупала это не для того, чтобы читать сейчас, а для того, чтобы стать через время кем-то классным, кто будет читать все эти книги. И это, конечно, определенное отсутствие осознанности да, или неосознанность и непринятие себя настоящей. И вот ровно об этом и пишет Кейт Фландерс, цитирую отрывок из книги. «К этим вещам относилось все, купленное когда-то в надежде, что это каким-то образом сделает мою жизнь или меня лучше. Книги, которые должна была читать умная Кейт, одежда, которую должна была носить профессиональная Кейт, проекты, которыми бы занялась творческая Кейт, классические романы, маленькие черные платья. Когда-то я потратила тысячи долларов с моей кредитной карты на эти вещи. Вещи, которые я покупала, намереваясь обязательно использовать — но только потому, что я убедила себя, что это как-то мне поможет. Я была недостаточно хороша, но с этими вещами я стала бы лучше. То, что они лежали у меня дома, доказывало, что я могу стать лучше. Однажды так произойдет. Но этот день так никогда и не настал. И вот, когда я собирала коробки с книгами, они абсолютно неподъемные. Это все равно, что таскать кирпичи. Я поняла, что я не буду перевозить все эти книги. Тогда. Я составила такой список в Excel-таблице, туда внесла все свои вещи, все свои книги, и подумала, что же я с ними буду делать. Книги я сдала в университетскую библиотеку, а часть из них продала в университетский магазин. Если честно... Это тоже было импульсивное решение, потому что я просто физически не могла перенести такое количество книг и не могла заявиться к подруге, которой я переезжала, вот с этим библиотечным фондом. Тогда я поняла, сколько раз импульсивно делала выбор не в свою пользу, сколько раз я тратила деньги на книги, которые я потом даже не прочитала. Вот, кстати, об этом говорит Умберта Эко, когда вводит понятие антибиблиотека. Это те книги, которые смотрят на нас с полок сукаризной, а мы их даже ни разу не прочли. Я решила, что я не хочу быть человеком с огромным шлейфом непрочитанных книг. Я хочу, чтобы в моей библиотеке были те книги, которые отработали на процентов, которые я буду перечитывать, с трепетом давать своим друзьям, а может быть и детям. Поэтому я оставила около 8 книг, а остальные 300, в общем, отдала, оставила в университете. Что произошло дальше? Дальше я переехала в съемную квартиру и тогда же ушла из офиса. У меня не было никакой подушки безопасности, и мне приходилось в реальном времени перестраивать все свои бизнес-процессы. Мне приходилось вот что называется в прямом эфире зарабатывать деньги, чтобы я смогла позволить себе и аренду жилья, и полет на Бали, и питание, которое тоже необходимо. И в тот момент, когда я переживала вот такой кризисный перелом. Мне стало очевидно, что, оказывается, вот конкретно в тот период жизни я не делала никаких покупок, кроме того, что регулярно платила по счетам за аренду квартиры и покупала еду. От кофе в тот момент я полностью отказалась. Я надеялась ощутить вот это внутреннее просветление, независимость от вещей, независимость от количества денег у меня в кармане, а сосредоточиться на... В каком-то внутреннем своем вайбе настроении, когда я это я и ничто, никакая вещь из тех, которые меня окружают, никак не может меня характеризовать. Похожий опыт пережила Александра Скрипцова блогер и создатель авторских онлайн-курсов по зарубежной литературе. Саша живет в Украине, и по моей просьбе она записала короткий войс, чтобы поделиться своим опытом.
1: Идеи... Провести год без покупок я загорелась после прочтения одноименной книги Кейт Фландерс, которая вышла в издательство Ман, Иванов и Фербер. И я думаю, в свое время она наделала много шума. Многие подхватили эту идею и, по крайней мере, попробовали примерить ее на себя. Я в том числе я люблю разные вызовы, челленджи, люблю испытывать себя и пробовать, на что я способна, какие откровения, какие инсайты я получу из этого опыта. Я решилась на этот эксперимент, потому что довольно часто совершала необдуманные покупки, и мне хотелось внести немного осознанности в эту часть своей жизни. Я определила категории, в которых запрещала себе покупать какие-либо новые вещи. Это книги, это косметика без надобности, это одежда. И там еще, еще какие-то отдельные категории. И меня хватило на полгода, потому что, с одной стороны, да, это хороший опыт, а с другой стороны, довольно жесткие ограничения, они не приносят какого-то удовлетворения, и, на мой взгляд, они в итоге не способствуют осознанности. В итоге я для себя поняла, что такие жесткие ограничения, они чем-то напоминают диету с четким дедлайном, и когда... Срок этой диеты заканчивается. Наступает срыв. Ты просто возвращаешься к этому состоянию, и начинаешь поглощать или покупать все без разбора. На самом деле это не очень здорово, и я для себя просто определила тот формат, который для меня наиболее удобен, и тот формат, который действительно позволяет осознать, нужна ли мне эта покупка или нет, нужна ли мне очередная книга на моей полке, или мне все же хочется прочитать те, которые уже есть, нужна ли мне очередная баночка на полке в ванной. Я себе даю сейчас время подумать, скажем, 7 дней, я ставлю покупку в корзину или просто отмечаю себе, фиксирую, что я хочу приобрести эту вещь. И в течение 7 дней я думаю, действительно ли мне нужна эта вещь, действительно ли мне нужен этот курс или... Может быть, все-таки я могу и без этого обойтись. И если говорить о том, что он мне дал этот челлендж, он мне дал понимание, что на одной силе воли, на одной самодисциплине далеко уехать просто невозможно. Заканчивается срок, и все возвращается на круги своя. Нельзя запретить себе есть шоколадки до свадьбы, если потом после дедлайна ты снова возвращаешь их в свою жизнь. Изменения должны проходить на уровне образа жизни. Нужно просто перейти на правильное питание, принять это как свой образ жизни, чем сидеть время от времени на диетах, которые ничего не дают. Поэтому такой формат замедлиться, дать себе время подумать, остановиться, для меня оказался наиболее приемлемым. И я очень рада, что я попробовала этот челлендж для того, чтобы определить, что мне ближе и как мне лучше поступать. Я
0: полностью согласна с Сашей и считаю, что изменения должны происходить на уровне образа жизни. Кейт Фландерс очень круто объяснила эту идею и, собственно, вся ее книга про то, что она не просто не покупала вещи, она исследовала свои триггеры, вот те самые эмоциональные триггеры, которые толкают нас на необдуманные покупки. Вот что пишет Кейт Фландерс по поводу своих привычек и того, как она с ними работала. В мою повседневную жизнь внедрились определенные привычки, и теперь их нужно было заменить чем-то другим. Я решила, что могу вместо сериалов смотреть выступления с конференции TED Talks, а также начала слушать больше подкастов и аудиокниг. Раньше я всегда говорила себе, что на такие вещи у меня нет времени. Время у меня было, просто я предпочитала тратить его по-другому. Я до сих пор не понимаю, почему мы так легко отказываемся делать то, что нам и правда нравится, и вместо этого делаем то, что требует от нас чуть меньше усилий». Следующая героиня подкаста — Дарья Серикова из Новосибирской области, журналист и копирайтер. Она продержалась ровно 12 месяцев. И вот как это было. Мой
2: челлендж длился ровно 12 месяцев Все как запланировано Я его начала просто потому, что Мне было интересно, смогу ли я К тому же родители как раз взяли кредит Я им продолжаю помогать Финансово, поэтому история с кредитом Затронула и меня А это все-таки ощутимые ограничения И просто было здорово Чтобы была какая-то дополнительная мотивация Не растрачиваться по мелочам А сосредоточиться на Главном И если что-то будет еще оставаться Отложить это в копилочку Сложностей В принципе у меня никаких не было Я ставила себе три ограничения Например, одежду не покупать Без сильной такой надобности а Мне было очень просто Инфопродукты я не хотела покупать Здесь сорвалась Купила один гайд И так его не освоила Хотя прошел уже год Вот с книжечками было посложнее Но здесь я выкрутилась Потому что если я очень много в цене время Денег тратила на книги У меня большая домашняя библиотека То сейчас я решила Или буду приходить в библиотеку Или буду заказывать своему молодому человеку Что конкретно мне нужно подарить Но Так получилось, что я ему просто писала список книг А он мне их покупал Так что это очень удобный был вариант Я бы не сказала, что этот челлендж Сильно повлиял на мою жизнь Просто я... Поняла, что могу целый год существовать в каких-то рамках, которые сама себя поставила, и не сбиваться с пути. Никакого отрицательного эффекта точно нет. Скорее положительный в том, что я все таки экономила. Как раз к августу у меня накопились деньги на отпуск.
0: Дарья сказала про инфопродукты, которые она запретила себе покупать. И я тоже запретила себе покупать инфопродукты. И за этим у меня последовал месячный детокс от интернета. Мне кажется, это очень взаимосвязанные вещи, потому что когда мы избавляемся от внешних раздражителей и триггеров, которые бесконечно соблазняют нас на ту или иную покупку, мы экономим нашу силу воли. Потому что все таки сила воли — это ресурс, который расходуется... Вот другая наша героиня, Софья Окунь, дизайнер интерфейсов из Лондона, в прошлом журналист, так и не решилась начать челлендж, и вот по какой причине.
3: Привет, меня зовут Софья. Впервые я задумалась о челлендже «Год без покупок» около трех лет назад, когда увидела статьи об этом в социальных сетях. Около года назад, когда я ушла с офисной работы по старой специальности, я подумала не участвует ли в челлендже самой. Но у этой идеи оказались как плюсы, так и минусы. Среди плюсов челленджа год без покупок, как я это видела, это была бы экономия, это был бы способ подумать о потреблении и, например, не поднимать настроение шопингом. Но при более пристальном рассмотрении я поняла, что минусов все-таки больше. Давайте посмотрим по пунктам. А, Во-первых, экономии, если она была бы, получалось бы на спичках, как говорится, потому что аренда жилья все равно, например, дороже и составляет одной из главных статей расходов. И продолжая про минусы... Я видела по опыту знакомых, участвовавших э, в челлендже, что в любом случае остаются какие-то лазейки. Например, я не покупаю год одежду, но я покупаю только белье, и потом они начинали отрываться на бельевых сайтах. В этом все-таки есть некоторое лукавство. Но, пожалуй, самой главной причиной, почему я не стала участвовать в годе без покупок, и этот челлендж не очень подходит при смене образа жизни. Иначе получается, как в старом анекдоте, папа купи кед, куда тебя ты еще коньки не сносил. То есть в моем случае, например, я поняла, что я не хочу носить свой запас офисных блузок дома в карантин. Еще один минус для меня это... Если мы говорим про год без покупок одежды, надо иметь в виду, что одежда в любом случае застирывается, вытягивается, на базовые футболки садятся пятна. И, возможно, это не тот случай, когда нужно экономить на таких мелочах, как базовая футболка, например. Я не думаю, что я буду принимать участие в челленджах типа «Год без покупок» без серьезных внешних причин, например, сильной нехватки денег. Очень сложно говорить о том, применим ли этот челлендж для Лондона, потому что Лондон огромный и моделей потребления там очень много. На одном конце спектра у нас, допустим, будет принц Чарльз, который, если верить СМИ, носит одни и те же пальто с 80-х годов, но все понимают, что это не те пальто, где экономили на качестве, и их можно носить по 30-40 лет. На другом конце спектра у нас будут условные инфлюенсеры в соцсетях, которые покупают одноразовые вещи на ассосе ради одного фотосета, а потом выбрасывают. Возможно, эта модель действительно не очень полезна для экологии и не очень разумна, так что я надеюсь, что... Если подобные челленджи заставят кого-то задуматься и покупать меньше одноразовых вещей, то это будет только плюс. Челлендж год без покупок может сработать, если у тебя есть полный шкаф новых вещей, которые подходят под твою фигуру и образ жизни. В реальности это не всегда так, поэтому челлендж может сработать не для всех.
0: В общем-то, моя ситуация с челленджем абсолютно идентична с историей Софьи. Экономия получилась на спичках. Да, я перестала покупать кофе, я не покупала себе одежду и вообще ничего толком не покупала. То есть мои базовые траты были на транспорт, аренду жилья и еду. Поэтому, наверное, этот челлендж не принес мне больших инсайтов и большой удачи, потому что, по сути, мне не нужно было перестраивать свои привычки». Для чего я начинала а, вообще этот челлендж? Чтобы прийти к себе настоящей. Я поняла к тому моменту, что потребление не сторителлинг. То, что я покупаю, не должно создавать образ меня, не должно меня усложнять или украшать в моих же глазах. Я остаюсь константой. Вещь не может прибавить мне ментального капитала. Вещь эта вещь ее функция исключительно утилитарная и мне очень важно было в рамках этого челленджа почувствовать и отделить себя от вещей которые меня окружают для чего еще мне было важно вступить в этот челлендж чтобы прийти к осознанности и бережности меня волнует вопрос медленной моды на момент Начало челленджа в моем гардеробе 65% вещей были куплены в 2013-2014 годах. Это значит, что крой платьев и пальто вышел из моды и выглядел неактуально, особенно на улицах Москвы. Хотя качество многих вещей было еще достойное. И я очень хотела быть честной с собой. Мне не всегда комфортно в старых вещах, поэтому... Я решила, что за год без покупок я обновлю 80% своей одежды, и это будет осознанный подход по выбору универсальной, укомплектованной базы, которая послужит мне еще ближайшие лет 5-7. А старые вещи я решила, что сдам в фонд «Второе дыхание». Я хотела сэкономить на дофамине и научиться отличать радость от удовольствия. Решила, что буду практиковать дофаминовое голодание. Сокращение часов, проведенных в соцсетях, и как следствие сокращение импульсивных покупок в сети. Туда же относилось кофе в стаканчиках и импульсивные э, покупки еды в фуд-автоматах и фастфуд. Решение, которое я для себя приняла, это контейнер с собой и термос. Сюда же быстрая и случайная информация в соцсетях. Я хотела по максимуму сократить количество лишней информации. Вот мой список запрещенного и разрешенного. Я э, запретила себе покупать новые курсы, гайды, вебинары, книги. Все, что связано с экспертностью. Я разрешила себе приглашать экспертов на подкаст и задавать все интересующие вопросы по теме. Я разрешила себе досмотреть курсы, которые купила и не закончила. И в этом был очень большой потенциал, потому что я превратилась из бесконечного потребителя информации в человека, который эту информацию создает. Разговоры с экспертами привели к ряду новых подкастов, которые стали для меня большим открытием, и информацию, которую я получила, была для меня большим инсайтом. И мне понравился такой подход вместо потребителя становиться тем, кто оставляет после себя смыслы и информационный след. Очень важным пунктом и довольно сложным было не покупать новые книги. Я разрешила себе оформлять подписку на аудио, получать книги от издательства в качестве подарков и ходить в библиотеку. Кроме того, мои регулярные траты входят аренда студий для записи подкастов. Также я разрешила себе тратить деньги на путешествия и запретила себе ездить на такси чаще двух раз в месяц. Для меня очень было важно мне делать импульсивные покупки в интернете, подождать день и спросить себя, смогу ли я прожить без этой вещи или что мне даст эта вещь, на какое чувство давит реклама и маркетинг. Также я определила месячный бюджет на кафе и рестораны для бизнес-встреч и посиделок с друзьями. Это 5000 рублей в месяц. И еще 40 я собиралась откладывать на квартиру каждый месяц. За последние несколько сотен лет то, как мы приобретаем вещи и как мы ими пользуемся, другими словами, как мы их потребляем, стало определяющей чертой нашей жизни. Вещизм оказывает значительное влияние на нашу планету. Вкус, внешность и стиль жизни определяют то, кем мы являемся и как нас воспринимают другие. Тема потребления сейчас находится в центре ожесточенных общественных дебатов, и я бы хотела рассмотреть две точки зрения на эту проблему. В одном лагере прогрессисты, социал-демократы, которые обвиняют безжалостную силу супермаркетов, магазинов, рекламы, брендинга, дешевых кредитов в том, что они превратили активных добродетельных граждан нас с вами, в пассивных скучающих потребителей. И с точки зрения критиков потребления, людям внушили желание иметь и покупать вещи, которые они на самом деле не хотят. У них нет ни денег на их потребление, ни времени, чтобы получать радость от пользования этими вещами. Вот Искусственные желания заменили естественные потребности. Люди перегружены слишком большим количеством возможностей, и думают лишь о своих сиюминутных желаниях. Мы попали в ловушку круговорота «Трать, работай, потребляй», который делает нас несчастливыми, одинокими, психически нестабильными и погрязшими в долгах. Есть еще другое название для потребления потребительство. Более жесткое это потреблятство. Вот это то, что превратилось в новый вид тоталитаризма. Функцию ГУЛАГа теперь выполняет Гуччи. В противоположном лагере те самые чемпионы потребления. Это либо классические либералы, либо макроинфлюенсеры, которые, во-первых, дорожат свободой выбора, как главным условием демократии, процветания и вообще индивидуальности. И граждане, люди, с их точки зрения, должны иметь право следовать своим предпочтениям и принимать решения самостоятельно, не ориентируясь на авторитеты, которые диктуют, что хорошо, а что плохо. Принимать решения в магазине э, все равно, что голосовать на выборах, утверждают они. И если вмешаться в первый процесс, можно серьезно ухудшить второй. И, кстати, с этой точки зрения, например, шопинг в 60-х годах в Америке рассматривался как никакая не прихоть, а возможность для женщин, которые больше всего им и занимались, самореализоваться и утверждаться в обществе, потому что другого способа у женщин тогда особо не было. Но постмодернизм стер грань между естественными и искусственными потребностями. Он уничтожил иерархию хорошего и плохого вкуса, если реальность состоит не из одной единственной точки зрения, а из различных интерпретаций, дискурсов то кто станет утверждать, что любовь человека к музыке Элвиса Пресли менее естественна или недостойна уважения, чем, например, любовь другого человека к музыке Вагнера? И антропологи на эту тему провели исследование, в богатеющих странах и пришли к выводу, что шопинг и потребление являются крайне значимым социальным опытом, а вовсе не актом бездумного накопления вещей. Было даже установлено, что люди выражают себя через свои вещи. То есть потребление как явление, процесс слишком разносторонний. И история потребления слишком богата событиями, чтобы вообще всю, весь этот разговор можно было смело отнести к одной из радикальных моделей. И также я хочу сказать, что сегодняшний разговор о личном моем опыте про год без покупок и моих гостей никак не может быть воспринят под знаком плюс или под знаком минус. Здесь самое важное просто разобраться, что дает этот челлендж. Итак, друзья, на этом я заканчиваю рассказ о челлендже ⁇ Год без покупок ⁇ Надеюсь, вам было интересно. Надеюсь истории моих героинь и моя личная вдохновила вас на свои собственные выводы и инсайты, я напоминаю, что у моего подкаста появился Patreon, И это значит, что на Патреоне вас ждет много интересных дополнительных полезных штук, например, для моих патронов. Я записала две денежные медитации, которые сама делаю каждый день, и они реально работают, потому что с помощью этих медитаций мне удалось увеличить свои чеки и, собственно, свой доход в 3,5 раза. Кроме того, мои патроны получают графические конспекты с подробными чек-листами, майн-картами, советами, списком книг и полезными ссылками, все то, что звучит в подкасте, но очень часто нет времени это записать. Я готовлю очень крутые методические материалы каждому подкасту для того, чтобы вы получали результат, вдохновлялись и шли к своим целям. Поэтому для меня очень важно подарить вам эту пользу не только в рамках просто обычных выпусков, но и встретиться с вами на Патреоне. Ссылка на Patreon прямо в описании к этому выпуску. Также ваши отзывы помогают моему подкасту продвигаться в рейтинге. Если вам нравится то, что я делаю, если вас вдохновляют разговоры и те опыты, о которых мы рассказываем в рамках подкаста, подпишитесь, поставьте лайк звездочку, оставьте текстовый отзыв или расскажите в своих социальных сетях о моем подкасте. Это самая классная и крутая помощь. Услышимся с вами через неделю. С вами была Яна Семёшкина. Пока.